0: eu tenho a honra de poder compartilhar com você a mensagem nessa manhã e eu quero ir até o livro de Lucas 5 do 1 ao 10 diz assim certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus Viu à beira do lago dois barcos, deixado ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, Esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Eles então arrastaram seus barcos para a praia... Deixaram tudo e o seguiram... O tema dessa mensagem hoje é... A história que estamos contando... Já parou para pensar se... Hoje Deus aparecesse aqui no culto... E Ele falasse assim... Eu vou escolher alguns de vocês... Para a gente passar aqui no telão... A história de vocês... Talvez você pensasse assim... Melhor não Senhor... Não faça isso misericórdia, mas ele começasse assim, passando suas vitórias, as suas conquistas, a pesca maravilhosa, as coisas que já aconteceram e que marcaram poderosamente a sua vida, uma cura que você recebeu, um milagre que aconteceu na sua vida, e isso seria maravilhoso, seria demais, você estaria vibrando com isso, e de repente ele fala assim mas eu também vou passar algumas coisas nas quais você tem caído. Eu acho que se isso acontecesse comigo, a minha primeira reação seria sumir do lugar de qualquer jeito. Porque nós até amamos ver e celebrar quando estão contando as nossas vitórias. Isso é maravilhoso, mas quando alguém quer falar das nossas derrotas, quando alguém quer expor aquilo que estamos fazendo de errado, as nossas frustrações, isso nos, isso dói, isso nos machuca, isso às vezes a gente só quer saber de sumir. Eu não sei se assim acontece com você, mas quando algo acontece, que depois até vai virar um testemunho, na hora você não quer nem falar nada, você não quer que ninguém toque no assunto, você não quer compartilhar sobre aquilo, você quer Pode compartilhar qualquer coisa, menos sobre aquele assunto. E é incrível que às vezes os filhos em casa, eles têm prazer em dar risada e falar daquilo que não deu certo. E a gente fica assim, gente, agora não, não, não quero falar sobre isso. Mas a história que nós estamos contando da nossa vida, muitas vezes é parecida com a história de Pedro. E nós vamos falar um pouquinho sobre Pedro nessa manhã. Pedro está à beira do mar, depois de uma noite inteira tentando pescar e não pegou nada, ele está com a sua autoestima lá embaixo, Pedro está detonado, ele está ali talvez pensando nas dívidas, pensando na família, na compra que ele tem que fazer no mercado, em tudo que ele já tinha programado e que ele precisava do valor que esses peixes iriam render. Era uma empresa. A Bíblia ainda fala. Ele estava com os seus sócios. Ele estava com aqueles que trabalhavam com ele. Ele tinha na verdade. Muitas obrigações. E ele está ali. Já lavando as redes. Pedro está na verdade. Num lugar talvez de muita frustração. Por ter se esforçado muito por ter batalhado, lutado, dado o seu melhor, você sabe que muitas vezes, a condição de Pedro é a nossa, por momentos da nossa vida, a gente se esforça, a gente dá o nosso melhor, a gente está lutando, a gente está se esforçando com todas as coisas à nossa volta, a gente está tentando ir além, e sabe o que acontece? as lutas a nossa volta, as situações, o mar revolto, a frustração de não alcançar um sonho, um objetivo, coisas que você planejou e começou a dar errado, você está frustrado, talvez ali Pedro estava buscando a aprovação, puxa vida, quando Jesus pede para subir no seu barco, Talvez ele falou, pode ir. Não sei nem se esse barco vai continuar sendo meu, depois desse dia, de tudo que se passou aqui. Eu não tenho dinheiro para nada. Mas ele entrega, tudo aquilo que ele tem naquele momento, para que Jesus, pudesse pregar. Então a partir daquele lugar, algo vai acontecer, na vida de Pedro. Eles reconhecem, reconhecem, Aquela pesca maravilhosa... Um milagre... Algo que eles nunca tinham visto... E com certeza... Essa seria uma parte... Que... Pedro falaria assim... Pode pôr no telão... Coloca essa imagem... Essa imagem você passa no vídeo... Jesus... A imagem da noite... Aonde... Eu falei palavrões... A imagem aonde... Eu falei aonde estava Deus aonde eu expressei a minha frustração... aonde eu questionei... aonde eu briguei... aonde eu esmurrei... aonde eu critiquei... que nada havia acontecido... essa você não passa Senhor... porque ali foram as minhas falhas... mas a Bíblia... ela não deixa de fora tudo isso... ela mostra... e ela diz... olha... depois de uma noite toda... depois de não acontecer... Deus entra nesse barco e a história é transformada. Você sabe que mesmo sabendo muitas vezes da nossa condição de filhos de Deus, nós permitimos que alguns pensamentos nos dominem. Nós sabemos a história. Nós temos Jesus, o Espírito Santo habita na nossa vida. E mesmo assim, às vezes, nós deixamos que os pensamentos de derrota, de pânico, de depressão, de ansiedade pelo que vai acontecer, nos dominem, nós temos dificuldade em confiar totalmente no Senhor, então nós entregamos parcial, a gente fala Deus, se o Senhor fizer, mas se o Senhor não fizer, como que vai ser? Como? Muitas vezes nós estamos caminhando infelizes, nos sentindo insignificantes, e começamos a descontar em Deus e a projetar nele sentimentos que nós temos por nós mesmos. Tem uma frase do livro O Impostor que Vive em Mim que diz assim... Minha jornada me ensinou que apenas quando me sinto seguro com Deus, sinto-me de fato seguro comigo. Quando realmente entendemos o que somos para Deus... É que nós conseguimos forças para sair do nosso esconderijo. O amor que Deus sente por nós, muitas vezes nos constrange. Porque Deus sempre está estendendo a mão. Deus sempre está acreditando na nossa vida. Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desistiu de mim. Às vezes nós desistimos de nós mesmos, nós lançamos fora o barco, nós largamos o arado, nós deixamos os planos, os projetos de Deus de lado, porque nós deixamos de acreditar que Deus ainda pode fazer algo de bom na nossa vida ou através dela. É interessante que nesse texto, depois de toda aquela pesca, de tudo o que acontece, Jesus faz um chamado a Pedro e aqueles que estavam com ele. E ali Jesus fala: a partir de agora você vai ser o que? Pescador de pescador de homens. Estou mudando a tua história algo vai acontecer com você Pedro, você não vai ser mais conhecido como pescador, como aquele que não conseguia, que não dava certo, eu estou mudando a tua história hoje Pedro, há uma mudança acontecendo aqui, então Pedro e aqueles discípulos, eles saem começam a seguir a Jesus… Eles estão vendo os milagres, eles estão ali, experimentando muitas coisas. Pedro sempre muito impulsivo, às vezes questionando, às vezes próximo a Jesus, às vezes ali. E quando Jesus, verso um pouco mais à frente, Mateus 26, do 33 ao 35, diz assim: Pedro respondeu para Jesus: Ainda que todos te abandonem, Senhor, eu nunca te abandonarei respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite antes que o galo cante três vezes, você me negará mas Pedro declarou mesmo que seja preciso que eu morra contigo nunca te negarei e todos os outros discípulos disseram o mesmo Às vezes nós temos mentido para nós mesmos Será que você tem mentido para você mesmo? Pedro ele está aqui, ele está fazendo uma declaração, porque Jesus está falando da morte que ele vai ter. Jesus está anunciando, falando para os discípulos, olha, é necessário que eu morra. É necessário para que eu possa ressuscitar. Eu vou morrer pelos pecados da humanidade. Jesus está anunciando isso para todos eles. E Pedro está falando assim, não Senhor de jeito nenhum, nós não vamos te abandonar, nós não vamos te deixar, a gente vai estar com você, estamos fechados, acabou Jesus, e Jesus está falando para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar Pedro, antes que isso ocorra, você vai me negar, mas Pedro está falando, não, de jeito nenhum, você sabe que às vezes nós, Estamos presos, na nossa vida, entre verdades. Verdades do que Deus está falando a nosso respeito, e verdades que estão acontecendo na nossa vida. Às vezes, nós estamos nos frustrando, porque a nossa confiança está nas pessoas. E, então, quando as coisas não dão certo, ou não acontece da maneira que esperávamos, nós ficamos frustrados, a nossa confiança, ela precisa estar no Senhor, a nossa confiança precisa estar em quem Deus é, e é interessante que o inimigo, ele ataca a nossa vida, e ele ataca até mesmo Jesus, aonde nós vemos em Mateus 4, versos 6 e 7, com a palavra de Deus, Aqui diz assim que o inimigo fala para Jesus. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu. Também está escrito. Não põe à prova o Senhor o seu Deus. Gente, o diabo estava falando alguma mentira para Jesus? Não. Ele estava citando a Palavra. Mas Jesus fala também a palavra, e ele diz, também está escrito. Às vezes, o inimigo vem e ele fala verdades sobre a nossa vida. E essas verdades nos paralisam, porque nós não conseguimos olhar a perspectiva do que a palavra fala a nosso respeito. Eu lembro de uma vez, eu estava num encontro, e nós estávamos num, num momento de, de libertação, faz muito tempo isso, e um rapaz ficou possesso lá, e a gente foi orar com ele, e quando eu cheguei, o, o inimigo começou a falar coisas sobre a minha vida, do meu passado, e eu olhei e falei assim, não é que é verdade tudo isso que você está falando? Porém, eu mudei em Cristo Jesus, ele começou a citar o meu passado, aquilo poderia ter me abalado aquilo poderia ter falado assim uau, peraí, ele me conhece, ele sabe o que eu fiz lá atrás mas ele não estava citando o meu presente e o meu futuro aquilo que Jesus estava fazendo às vezes o inimigo vem e ele joga na sua cara ei, você não tem autoridade para isso ei, você era um adúltero ei, você era aquela pessoa que estava fazendo coisas erradas até ontem Ei, você é aquela pessoa Que tem coisas escondidas Será que nós estamos preparados Para também declarar para o inimigo A verdade que Jesus está falando ao nosso respeito O que você disse que é verdade É verdade Às vezes nós vamos cometer alguns erros na nossa vida mas também, repita assim comigo, mas também, é verdade que o meu pior erro tem potencial de se tornar o meu maior milagre e o meu maior testemunho, é verdade que o médico às vezes está dizendo assim, olha você tem uma enfermidade, mas também é verdade que o nosso Deus está dizendo, eu posso te curar, é verdade que às vezes você está sofrendo perseguições da sua vida em muitas áreas, mas também é verdade que Jesus está com você em todo o tempo. É verdade que às vezes nós estamos passando por uma situação difícil financeira. Talvez você se sinta pobre em muitas áreas da sua vida, mas você serve a um Deus que é rico em todas as áreas e que pode te fortalecer para vencer todas essas situações. É verdade, que às vezes nós somos fracos, mas a Bíblia também diz que quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes no Senhor, é quando nós entregamos as nossas fraquezas para Ele, é quando nós nos rendemos para Ele, que nós nos tornamos fortes no Senhor, é verdade. Em João 8, 32 diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, conhecer a verdade gente, não é saber de cor ela, mas é confiar nela. Conhecer a verdade é você dizer, eu confio de todo o meu coração na palavra do Senhor. Eu confio naquilo que Deus está falando. Eu confio no que a palavra diz a meu respeito. Eu confio naquilo que o Senhor está falando, que vai fazer na minha vida. E eu me entrego para ela. Porque é dessa maneira que Deus faz algo em nossa vida. O medo, muitas vezes nos paralisa e nos cega. Mateus 26, a partir do verso 69. Pedro estava sentado no pátio. E uma criada, aproximando-se dele, disse. Você também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele o negou diante de todos, dizendo. Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta. Onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali. Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois. Os que estavam por ali, chamaram, chegaram a Pedro e disseram. Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se levantou da palavra que Jesus, se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você sabe que muitas vezes o medo se torna desânimo em nossa vida, quando Pedro nessa cena, onde Jesus está ali sendo julgado, açoitado, ele está ah, diante de todas as autoridades ali, Pedro está seguindo essa situação, porque antes disso, Pedro está no Getsemane, ele estava lá com Jesus... Onde ele dormiu... aonde ele não conseguiu vigiar ali junto... Onde ele e os discípulos dormiram naquele lugar... Mas então Jesus... Vai para ser entregue... Na mão deles... Para que se cumprisse então a vontade do Senhor... E então a palavra que Jesus tinha falado... Para Pedro lá atrás... Se cumpre nesse momento... Porque Pedro não tem coragem... De dizer que ele é um discípulo... Ele estava com medo... Ele não sabia o que ia acontecer naquele lugar. Ele não confiou totalmente. Ele estava debaixo de pressão. E por três vezes ele declara. Eu não conheço esse homem. Você sabe que muitas vezes nós rejeitamos a nós mesmos. Muitas vezes o que se torna o nosso maior inimigo. Somos nós mesmos. A maneira como nós agimos o medo que nos cerca, as pressões do nosso dia a dia, às vezes nós estamos duvidando do amor de Deus, do plano Dele, Jesus já removeu o véu que nos separava de Deus, e por essa razão, nós podemos abraçar a nossa vulnerabilidade, e reconhecer as nossas falhas, reconhecer, as áreas que temos pecado e falhado diante do Senhor. Abraçar as nossas fraquezas e dizer Senhor, eu não quero mais viver com isso. Me ajuda. Pedro não reconheceu lá atrás que ele era fraco. Ele achou que era forte. Mas quando ele se viu debaixo da pressão, ele nega Jesus. Você sabe que às vezes nós olhamos para essa situação... E nós pensamos assim, como pôde Pedro negar Jesus? Gente, que absurdo! Ele estava ali, Jesus é o mestre, mas sabe, às vezes eu me pego em situações que... Às vezes nós estamos negando Jesus, não com as palavras, mas com as atitudes. Nós estamos negando Jesus com as nossas atitudes diariamente... Como a Bíblia fala, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo todos os dias. E às vezes tudo que elas estão enxergando em nós, são os nossos erros, as nossas falhas, são a nossa vida negando Jesus com aquilo que fazemos. Será que nós podemos olhar para a nossa situação hoje e falar, Senhor, começa a fazer algo na minha vida. Eu preciso sair desse lugar. Em 1 João 4,18 diz assim, ó, No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo o medo. Em João 21, Diz assim, Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos isso já depois da sua morte e quando ele ressuscitou, à margem do mar de Tiberíades. foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dígio, Natanael de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos vou pescar, disse-lhes Simão Pedro e eles disseram, nós vamos com você, repita assim comigo, vou pescar, continuando aqui, nós vamos com você, eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada, ao amanhecer Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram, e ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Simão Pedro. Simão Pedro, ouvindo isso, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram. Vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a base e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha cento e cinquenta três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se de Pedro, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Nós vemos aqui uma expressão de Pedro, vamos pescar. E eu quero trabalhar agora aqui dentro dessa mensagem: é saia do lugar de frustração. A expressão da frustração de Pedro foi: vamos pescar. Ou vou pescar. E é interessante que Pedro, ao fazer isso, os outros discípulos começam a falar a mesma coisa: eu vou com você. É, eu também. Você sabe que às vezes nós estamos falando exatamente a mesma coisa de Pedro? Eu vou largar tudo. Olha, eu cansei. Porque a expressão de Pedro aqui, ela é contrária ao que Jesus falou lá atrás para ele. Eu vou te fazer um pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixes. Mas diante de toda a frustração que ele viveu, ele está num lugar agora, onde ele está dizendo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu vou voltar para a velha vida, para as velhas atitudes, para aquilo que eu estava acostumado a fazer antes. Eu me cansei. Mas uma pessoa frustrada, ela contamina outros. O linguajar, a forma com que a gente fala, a rejeição que a gente viveu, as situações que abalaram a nossa vida. A gente começa a anunciar para os outros a mesma coisa, você sabe numa uma coisa, eu vou largar tudo, eu vou deixar, eu não acredito mais, Deus não fez até agora, olha como está meu casamento, olha meus filhos, às vezes a gente está projetando na nossa família, coisas que a gente não viveu, e a gente quer que aconteça com os nossos filhos, e a gente não permite o erro deles, e isso nos frustra, e nós frustramos eles também, porque você começa a viver uma guerra, e você começa a questionar Deus. Mas a palavra está dizendo aqui que Jesus vai de novo no mesmo ambiente, aonde da primeira vez ele encontra Pedro. Só que dessa vez eles ainda estão no mar, eles estão a 100 metros ali da praia. E Jesus pergunta: e aí? Pegaram alguma coisa? Tem peixe aí? Não pegamos nada. Não tem nada. O mar não está para peixe. Já viram essa expressão? Não? O mar não está para peixe hoje. E então Jesus fala aquilo que ele fala lá atrás. Lança a rede para o outro lado. E quando eles fazem isso. Eles pegam uma quantidade absurda de peixes novamente. Nesse momento. João já tem a convicção. É o mestre. Só pode ser Ele. Aconteceu de novo. Ele está aqui. Só que interessante que... Na primeira vez que eles experimentam... Esse milagre... Jesus foi até eles... Entrou no barco... E estava junto com eles. Na segunda vez... Eles estão no barco. A palavra vem sobre eles. E eles têm que ir até Jesus. Em alguns momentos da nossa vida... Jesus vai vir até nós. Nós seremos tocados, ministrados. Deus está movendo na nossa vida. E você está cheio do Espírito Santo. Mas em outros momentos. Você vai ter que decidir. Arrastar a rede. Puxar o barco. Ir até a praia. Para se encontrar com Ele. Porque Ele está te esperando. Tem coisas que nós. Não podemos esperar que Jesus venha até nós. Não, se Deus não fizer, se Deus não vier... Ei, é a atitude nossa que às vezes Deus está esperando. É a nossa atitude de sair do nosso lugar e ir até Ele... De ir até Ele e se arrepender, de ir até Ele e se lançar aos seus pés, de ir até Ele e reconhecer as suas falhas, suas frustrações, sua vulnerabilidade, sabe aquilo que está te matando, as coisas que estão afligindo o teu coração, a tua família, talvez as suas decepções, os seus medos, as coisas que tem pegado com você, o tempo todo, às vezes nós nos frustramos, porque nós colocamos as expectativas em pessoas, e quando elas falham com a gente, a gente acha assim ó, acabou, Deus nunca vai falhar com você, mas as pessoas vão, uma vez eu ouvi uma expressão assim, se um dia, você encontrar uma igreja perfeita, mas perfeita, não entre nela, e eu fiz a pergunta, mas por quê? Ele falou, porque se você entrar nela, você vai estragar. Porque nós somos imperfeitos. Todos nós. E às vezes, com as expectativas erradas. Nós colocamos a expectativa em alguém. Que essa pessoa tem que ser perfeita. E é por isso que nós nos frustramos. Jesus já sabia que Pedro poderia negá-lo. Jesus já sabia do que ia acontecer. Porque Jesus conhecia Pedro Sabia das suas lutas Sabia das suas fraquezas Sabia que ele não iria aguentar A pressão daquele momento E do que iria acontecer naquele lugar Mas sabe o que acontece? Jesus está ali na beira da praia Esperando eles Quando eles saem Qual foi a pergunta de Jesus? Tem peixe aí? Mas quando eles chegam Jesus ainda não tinha pedido peixe para eles, mas tinha uma fogueira, um braseiro, e ali tinha peixe e pão. A provisão já está nas mãos de Jesus, a provisão de tudo que você precisa, a cura que você precisa, a restauração que você precisa, já está nas mãos de Jesus. Tudo que nós precisamos, Jesus já tem. Jesus não precisava ter pedido peixe para eles. Mas mesmo assim, tendo peixe e pão, Jesus pergunta. Pega algum peixe lá, traz aqui. Nós vamos participar juntos. É uma troca. Eu tenho algo para te entregar e vocês têm algo para me entregar. Eu estou com vocês e há já uma mesa preparada. Eu creio que essa manhã é um tempo de cura e de restauração daquilo que Deus vai fazer. Se a equipe de louvor quiser subir... Ano passado... Eu entrei num lugar de muita frustração. Frustração ministerial... Com pessoas... E parece que isso começou a consumir o meu coração parece que tudo que faziam eu entrava mais ainda nesse lugar tudo que eu via aquilo me machucava e eu tinha muitas expectativas no meu ministério com jovens e gente nada acontecia de diferente nós estávamos vivendo um tempo da presença de Deus extraordinário Deus estava ali a presença de Deus vinha a cada culto que nós não conseguíamos nos conter mas haviam expectativas no meu coração e que eu não conseguia romper. Nós parece que não conseguíamos crescer. Parece que o movimento de é, romper com, a, com o pessoal e de alcançar muitos outros jovens não acontecia. E eu comecei a entrar num lugar de descontentamento comigo mesmo. Eu sabia que havia uma expectativa com os meus pastores que nós crescêssemos, que nós avançássemos que nós conquistássemos e por muitas vezes os jovens fizeram grandes movimentos na igreja mas parece que não acontecia e sabe quais foram os pensamentos que começaram a vir? vou pescar eu acho que eu não tenho mais linguagem eu acho que eu não consigo mais eu acho que eu vou desistir eu acho que nem pastor eu consigo ser. Porque a frustração ela começa a consumir o nosso coração de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte. Que você sente assim ó, eu não tenho mais força. E às vezes eu vinha para a casa de oração e eu ficava ali, eu andava, eu lia, eu orava. E parece que eu não conseguia sentir Deus. Porque a frustração estava mais forte dentro de mim. Do que a própria presença de Deus a minha volta é como os discípulos de Emaús eles estão frustrados eles estão a caminho de Emaús, eles estão indo eles saíram de Jerusalém porque Jesus foi crucificado e eles pensaram, acabou aquilo que nós achávamos que seria não aconteceu e de repente Jesus começa a acompanhar eles no caminho e começa a perguntar ei, o que aconteceu? me conta e eles começam a falar, você não sabe? Como você não sabe o que aconteceu? E eles começam a expressar a frustração para Jesus. E Jesus começa a mostrar a verdade. A verdade da palavra. A verdade do que era. A verdade do que os profetas tinham anunciado que aconteceria. Quando nós estamos frustrados, nós não percebemos Jesus na jornada. Quando nós estamos frustrados, nós não reconhecemos Jesus nos chamando lá na beira do mar. Nós estamos no nosso barquinho, na nossa vida, e nós não conseguimos reconhecer a voz. E às vezes tem pessoas do nosso lado dizendo assim, ó, é o Senhor. Só pode ser Ele que está nos chamando para um novo tempo, para uma nova história, para coisas novas, e daquilo que Ele quer fazer, Jesus está te chamando. Ele tem cura para você. Naquele mesmo lugar. Onde estava o braseiro. Jesus restaura a vida de Pedro. Naquele lugar. Pedro é restaurado. E isso seria uma outra pregação. Porque ali Jesus pergunta se ele o ama. Ali Jesus confronta o coração de Pedro. E ali há a restauração para a vida de Pedro. E então, a partir dali, nós vamos conhecer um novo Pedro. Não o Pedro frustrado, que queria voltar para a pesca. Não o Pedro desanimado. Não o Pedro cheio de medos. Nessa manhã, é uma manhã de cura, de restauração e de ressurreição nesse lugar. Nós estamos no culto de ceia. E eu creio no meu coração hoje, de todo o meu espírito, que Deus está fazendo algo novo no nosso meio. Eu sinto que uma nova fase foi desbloqueada para a nossa igreja. Em todas as áreas dela. Não apenas para aquilo que eu vivi das minhas frustrações. Porque quando virou esse ano. Quando começou esse ano. Eu comecei a ouvir o Senhor falar comigo. E eu pude entregar diante dele as minhas dores as minhas frustrações, os meus medos, e eu recebi cura da parte do Senhor, e eu comecei a entender, peraí, tudo que Deus está falando, o que Ele ia fazer, Ele está fazendo, eu não estou percebendo Deus, e Ele está do meu lado, quando eu venho para esse lugar, quando eu venho orar, e eu não percebo Jesus, eu penso, cadê Jesus, o Senhor não está falando comigo, Ele está do meu lado, me fazendo perguntas, por que eu estou frustrado? Por que eu desanimei? Por que eu não estou fazendo aquilo que Ele me mandou fazer? Por que eu não estou cumprindo o meu chamado primordial? Deus vai ressuscitar a tua família. Deus vai ressuscitar os teus sonhos. Deus vai ressuscitar projetos. Deus vai te trazer de volta para a liderança. Essa manhã o Senhor está dizendo para você, retorne ao teu propósito. Retorne para aquilo que Ele te chamou. Que era a tua essência original. Da onde você saiu. Pedro foi chamado para ser um pescador de homens. Ele estava no lugar errado. Jesus foi lá resgatar ele mais uma vez. Hoje é dia de retornar para o nosso propósito. Hoje é dia de retornar para aquilo que você largou. Para aquilo que você deixou de lado. Hoje é dia de retornar para Jesus e dizer Senhor. Eu quero entregar diante de Ti as minhas lutas.